0: Velkommen til NF-podden. Den siste uka så har SAS kommet in i turbulente luftlag. I ly av pandemien så har de opprettet to nye datterselskap, nemlig SAS Connect og SAS Link. Når behovet for pilotene nå gjenoppstår, så er det likevel ingen som skal ansettes i modersselskapet.
1: Nej, oppsakte piloter som tross alt har en femårig gjenansettelsesrett, må faktisk søke på stillingene som utlyses. Pilotkorpset splittes opp og ansettes i bemanningsbyråer med kontrakter.
0: Mm. Og Gabriel, begge Vito er jo sakte opp fra SAS, og derfor så brød jo den saken oss direkte. Jeg må jo si at jeg kjenner at jeg av sinnet over å se hvordan SAS behandlet nå mine venner og tidligere kollegaer. I dag så skal vi snakke om SAS-konflikten.
1: Ja, da har vi fått besøk av Roger Klokset, nestleder i Norske SAS Flygerets Forening. Velkommen.
2: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
1: Ja, du, nå stormer det jo ganske rundt SAS i media, og du som er på jobb for tiden. Hvordan er stemningen blant SAS-pilotene som flyr?
2: Nei, altså både blant SAS-pilotene og også de kabineansatte, så er det ingen tvil om at, at det som skjer nå er ganske dramatisk. Og vi opplever jo at det, det fører med sig ganske mye tristhet, rett og slett. Fordi alle som altså, jobber ute i flyene til SAS er utrolig glad i SAS og de har jobbet i mange år for å bygge et stert og godt varemerke og, og, og levere et godt produkt til kundene. Da. Uh, og de blir fylt med veldig mye frustrasjon og sinne og rett og slett tristhet uh, av den retningen som ledelsen i SAS nå har valgt um, og det er veldig uh, ja, uh, men uh, når det er sagt så må jeg berømme alle kollegaene mine, de er ut utrolig flinke til å liksom gå på jobb og gjøre jobben sine likevel uh, og samholdet mellom de som er der ute og jobber sammen i flyene er så utrolig sterk mm. at uh, ja, etter min mening så er det det eneste som liksom gjør at det ikke alt faller sammen, rett og slett.
1: Ja. Mm. Uh, kan du ta en kort oppsummering egentlig? Hvorfor det stormer så mye media nå rundt SAS? Uh, ja, jeg kan jo prøve
2: å gjøre det kort. Altså, jeg kunne jo satt i en uke og pratet om det her. Ja. Um, men altså, den stormen vi ser nå, det kommer egentlig som en spontan reaktion etter at uh, ledelsen annonsert SAS Connect og SAS Link 28. september. Ehm och för att det så tror jag vi måste sätta in i lite sån historisk kontext då. Eh um, för det här är ett försök på kronetverk, alltså en race som SAS ledelsen startade på i december 2017. da det første SAS Ireland flyget tog av fra London Heathrow. Um, jeg hørte om det dette nye selskapet som SAS skulle opprette i første gang i 2017. Da gikk det under ett internt navn NUKO, altså forkortelse for New Company. Og da var historien fra SAS-ledelsen det dette var et selskap som man måtte opprette for å ha et AOC, eller en driftstillatelse, i Irland. Fordi det var den eneste måten man kunne stille trafikkrettigheter, eller så såkalt slott, i London Heathrow som SAS-eide, som sikkerhet og garanti for lån. Mm. Eh, så det var årsaken til at selskapet ble opprettet. Eh, og så spurte vi om ja, det skal være noe fly i selskapet. Nei, eh, nei dette er kun for å belåne de slottene, så at vi liksom får still kapital til veien for SAS ok, uh, og så fikk vi vite at nei, det måtte vist være ett fly allikevel for det er vanskelig å liksom ha en driftstillatelse og et flyselskap ut å ha fly mm. så ok, det skulle være ett fly da uh, og så gikk det suksessivt til det vi etter hvert så i løpet av ganske kort tid uh, hvor SAS-Illand ble et flyselskap med opp til ni fly og to baser, en, en bas i London og en i Malaga. Det er viktig å forstå at um, det selskapet her det oppretter jo ikke nye ruter som de fløy fra basene i London og Malaga. Så det var jo ikke reelle baser. De fløy fra de to stedene inn til Skandinavia for å produsere på vårt utenett og ta over våre ruter da. Det selskapet SAS Irland er det eh, selskapet som de nå omdøper til SAS Connect. Eh, og så har du ett selskap til som heter SAS Link, eh, og det gick under navnet MidSize eh, før. Det var også en konstruktion som skulle ta over fly og ruta fra oss. Eh, vi ut eh, vi har faset ut Boeing 22-2600, eh, og vi er ferdig med å faset ut Boeing 22 -2700. Och fly alltså med minne mellan 120 och 150 sätta ligger i det här så kallade midsize segmentet då. Eh och där SAS köpa en ny flygtyp, en E1 som skal opereras av det här sällskapet då. Mm. så det det var liksom planen till SAS eh på något sätt ha de här sällskapen som ska ta över produktion og egentligen fra, fra vi som jobbar i SAS. Um, o så kom jo da um, COVID-19 og pandemen. Um, o der eller på ganske kort ti enkel, uh, så melle sigs, at man uh, har æktå si up 40cent ikke bare piloter med nåå kabinand uh, 40 procent av arbetstyken. Um, o det var allså i ett klima, der er uh, regering av forænge påmitteringingsordningen, som man kunneså altså eh och ha dig här anställdt permittert men man valt att säga si dem upp eh och piloten har 6 månaders uppsigelsestid eh och det när du säger upp en pilot som er 100 permittert så går du då alltså från att staten eh for den piloten genom nav og du slipper alltså då i löneskattsnäda til at du säger opp, og du får 6 månader med full lön. Og hvis vi da for enkelhetsskyld sier at uh, de her pilotene tjener 500 000 i gjennomsnitt, da, jeg tror de gjør det, men bare fordi at de er ikke så god i hodregning. Mm. Uh, så kan du si at, uh, at, at SAS uh, saver det opp 540 piloter totalt, men la oss bare se på Norge da, uh, så var det 200. Uh, så det vil jo si at uh, hvis du har, skal betale en halv årslønn til 200, det er det samme som at du betaler en hel årslønn til 100 så det er da 500 000 gange hundre. Og det var altså det beløpet som SAS var villig til å investere for å få de her pilotene ut, altså på gata, uta av selskapet. Mm. Og hvorfor det? Når de bare kunde gått permittert, du kunde tatt dem inn på dagen, og du hadde hatt null i kostnader da. Mm -hmm. det, det er jo det vi ser nå, den uh, denne strategien med SAS Connect og SAS Link kommer. For nå sier SAS at når trafikken tar sig opp og vi skal få flyene i lufta igjen, ja, da skal de flyene vi tar inn, uh, fordi SAS holder på å kjøpe nye fly, da. man bytter ut flotten, men alle de nye flyene som kommer in, de skal inn i SAS Connect og SAS Link. Og der er det behov for folk, men der er det någon noen ansatte enda. Men vi har tegnet en tariffavtale uh, med et uh, fagforbund i Danmark, uten at det er noen ansatte der. Uh, og vi kommer til å rekruttere og legge ut uh, søknader, men ingen av de oppsagte fra opprinnelige SAS uh, har noe reansettelsesrett der. Mm. De det nok heller ikke å ha så mange fra uh, gamle SAS der, tenker jeg. det kan gi juridiske problemer i forhold til en virksomhetsoverdagelse. Og det er at det her uh, utfordrer den nordiske modellen uh, som går på altså et ansvarlig anstendig partsamarbeid. Og det står i et sterk kontrast til tidligere praksis i selskapet, som har vært unikt i Skandinavia. Egentlig en modell for samarbeid på tvers av landegrenser. Mm.
1: Uh,
2: og nå er vi jo der at uh, 540 piloter og ca. 1700 kabinansatte står på gata, nå når trafikken tar seg opp igjen. Og SAS trenger få flyene i lufta igjen. Mm. Vi ser jo at SAS på daglig basis faktiskt må kanslere flyvninger på grund av at de mangler besetninger. Mm. Men de vil ikke ta inn folk i gamle SAS. De skal sluses in i det här nye selskapene i den tomme tariffavtalen på dårligere virkår.
0: Mm. Vi skal jo bare tilbake til 2015. Da stod jo SAS her og, og hevde og annonserte at de var som liksom den snille guttene i klassen. Og, så nå ser du etter pandemien, så flyr har jo... Ja, de flagger jo at de ansett på de jo det her med den nordiske eller skandinaviske modellen som liksom heter... Et, et innsalg eller en reklame og videre har vi ikke sagt opp noen, de har vi hentet alle så for meg det høres jo bare så utrolig umusikalsk ut at SAS som en sånn tidligere seriøs aktør bare skal gå helt stikk motsatt vei av alle de andre.
2: Ja, jeg er helt enig med deg, uh, og det er jo, det er jo altså ingen av oss som forstår det. Uh, mm. SAS har jo forstått det her med bergkraft når det gjelder klima, uh, og de bytter ut flotten til nye fly, og de er med på biofjulsatsinger, og de Uh, ja, de, de er langt fremme i skoene der i forhold til utvikling av elfly og så videre. Mm. Uh, men så viser man samtidig null forståelse at i 2021 så er jo sosial bærekraft uh, bortimot like viktig. Mm. Uh, og det å liksom kunne være en anständig arbeidsgiver, det er noe folk legger merke til. Uh, så jeg tror SAS-ledelsen undervurderer veldig hvordan publikum og kundene våre reagerer på det som er i ferd med å skje nå. Mm.
1: Men hva er motargumentet her? Fordi altså, SAS kontrer vel med å svare at de er nødt til å gjøre disse grepene for å sikre lønnsomhet. Mm. Men er det, altså, er det riktig eller er det et skalkeskjul for å splitte opp selskapet og, og pilotgruppen?
2: Nei, vi mener jo at det er uten tvil et skalkeskjul, som du kaller det. Altså, vi har gjort analyser av kostnadene i SAS med kostnadene hos andre flyttelskaper, og vi ser et tydelig mønster da. på alle andre områder enn krukost, altså kostnader for besetningene, så øker SAS sine kostnader markant år etter år. Og på alle de här områdena ligger SAS med mycket högre kostnader än konkurrenterna. Så det det är liksom de store besparingarna ligger och väntar vi förstår inte varför SAS ledelsen inte även har att ta tak i det. Eh alltså bara för att eh, vad vi snackar om här, altså pilotgruppen i SAS utgör cirka alltså om pre-Covid-19 i en mm. sån till närma normal eh, så utgör pilotgruppen i SAS cirka 6 av totalkostnaden. La se si at du da, ved å gjøre det grepet her, bare for å ta et tall, sparer 20% av de kostnadene. Ja, da kutter du 1,2% av de totale kostnadene. Mm -hmm. Men så har du baksida-medaljen med det grepet her. Flere flyselskap under altså samme koncern som på en måte skal dele det samme matfatet da. Altså utføre produktion fra de samme basene på de samme rutene det skal det er sett opp väggar som vi kan kan krysse i produksjon og det minst utrolig med fleksibilitet ved såkalt irregularities da och det är vi ju gott känt med i Skandinavien speciellt på vintern, ikk sant? en dag med lite sån häftig snövärp på Galmont så vet ju alla vi som flyr att du kan ju egentligen bara ta den där rostern in och riven i två för du vet att du kommer till att göra något annat och du blir sent hit och dit med den maskinen och den maskinen och no ska du dit och nå ska du dit, ikk sant? Men når du då har to eller flera sällskap plötsligt så är det inte bara att krysse over på den måten längre då. Så, så på slike dagar som är ledde utformade för SAS som ett nätverk selskap, så blir de jo etter mitt sin helt uhåndterlige. Mm. For disse
1: nye selskapene, de har like mye med hverandre å gjøre som en, en vilket som helst annen konkurrent da,
2: i sånn forstand? Ja, det kan du si. Så hvis Norwegian får problemer for eksempel, så kan ikke de ringe meg og be meg om å ta en tur med, Nei, for Norwegian. Det, selv om jeg gjerne skulle gjort det, det er ikke det. Man vil jo hjelpe. Men, men, men det er ikke sånn det, det fungerer. Da. Og et annet så, så du mister liksom den flexibiliteten du bygger väggar i produktionen och i tillägg så i og med at och med du ska upprätta flere flygbolag som skal ha en egen driftstillatelse så må du ha en administration så du ökar ju administrationskostnaderna mm. um, så vet vi ju vi ser ju i debatten att um, att SAS uh, på mode inte önskar anställa våra uppsökta piloter i de här sällskapene. I Norge har du en problematik i forhold til typerettighet, men vi ser også at uh, svenske oppsakte piloter som har riktig typerettighet, altså Airbus 320 og erfaring på typen, de får heller ikke jobb i det nye selskapet. Mm -hmm. Og vi tror jo at det er fordi at SAS frykter um, at dette skal bli definert som en virksomhetsoverdagelse. Så da er det en fordel sånn å ta færrest mulig folk over i de nye selskapene. Mm -hmm. uh, og SAS sier at de, um, hvis det, hvis vi, vi som solgte på Dagsnytt 18, da, og så Anders, en av våre oppsakte kolleger der eh, som spurte hvorfor det er slik, og da er jo svaret fra SAS-ledelsen at nei, vi vil ha noen som har erfaring på flytypen. Mm. Ok, eh, Anders har jobbet i SAS siden 2016 og fløyer på ruten vårt med Boeing 737 i fem år, eh, og han har ikke fløy i men flyet det er jo et verktøy. Eh, alle vi som flyr vet at eh, altså verdien i en ...pilot ligger jo i ferdighetene hans erfaringer og holdninger, altså summen ja. av det, ikke sant? Mm. Og Anders har en utrolig verdifull erfaring, det han har sittet, altså blitt kastet rundt i vinterstormene på Vestlandet og på Nord-Norge. Mm. Og han har hatt en erfaren satskaptein med 20-35 års erfaring i selskapet og på rutenettet ved siden av seg. Mm. Og den kaptein har... Kanskje 10-15 år som styrmann, hvor han fikk samme erfaringsoverføring fra sin kaptein og så videre. Ikke sant? Så totalt sett så har Anders Nytt gått av 75 års erfaring da, mm. eh, i det området vi opererer. Men så sier SAS at nei, den erfaringen er ikke verdt nå, vi vil heller ha noen som har er erfaring på typen for da slipper vi å betale 200 000-250 000 som kanske SAS betaler for et sånt type kurs. Mm. Og det er viktigere for SAS. Men jeg skal fortelle at når den første gangen, altså en Airbus 320 med to piloter som har masse erfaring på typen, kommer til Tromsø i en av de her stormene som får et navn. <laughs> så eh, forsvinner den besparelsen på det type kurset veldig fort når de liksom tar en titt på det, det infernoet som är under dem og så snur de og setter kursen rett tilbake til Oslo som er det helt riktige å gjøre fordi at de hakker erfaringsgrunnlaget til å liksom håndtere de forholdene og på en måte eh, ja, når du ikke vet hvor grenser går som pilot så kjører du det sikre alternativet ikke sant? Mm. og vi så det jo i praksis med Wizz Air De guttene hadde jo masse erfaring på Airbus 320, men de hadde ikke vært i tromsene særlig på vinteren da, mm. så de snudde jo gang på gang, mens SAS landet Norwegian landet, videre landet, mm. og det er ikke fordi at vi pusher grensene, men det er fordi at vi vet hva grensene går, mm. og den erfaringen ville ikke SAS ha med seg videre i det nye selskapet, og det er for mig helt uforståelig. Ja, det virket
1: som det var noen kunder som, som la merke til at de ofte har hamnet i Oslo også
2: <laughs> Ja, jeg tror vanskelig å gå glipp av at du hamner i Oslo når du vil til Tromsø. Ja. <laughs> så, det, ja, så det får jo, det ger jo sånne ringvirkninger kunne og kunder legger jo merke til det, ikke sant? Mm. Så, så, så jeg har veldig liten forståelse for den veien som SAS-ledelsene har valgt, og jeg, 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 jeg fatter bare ikke at de ikke klarer å se konsekvensen av det.
0: Mm. Altså det å sikre den regulariteten vi tross alt har i det der sinnssyke landet vi tross alt driver å i med de stormene som du nevner, og vær og korte baner, og utrolig krevende forhold, og liksom da alt det som har byggt upp til den regulariteten man har klart å bygge opp er jo, som du ser ingenting verdt, det føles jo helt sprøtt egentlig.
2: Ja, det gjør det altså, men det er klart du skal ha innsikt i det her for å liksom kunne sette de rette verdiene in i regnarkene og i budsjettene, ikke sant? Mm. Um, så det, det er litt den der altså hvor, hvor, hvor bra du klarer å gjenskape virkeligheten i planene uh, og i regnestykkene dine. Da. Jeg tror mm. dessverre det er der det kanskje skorter litt.
1: Mm. Hva SAS egentlig når dere snakker med dem?
2: Eh uh, nej alltså akkurat nå så det är nog kontakt uh, med det är inte så mycket kontakt och uh, dessvärre uh, ehm kan ikke gå in på detaljer fra sådana samtal här och uh, nu då. Akkurat nu så er jo, uh, den nye chefen i sällskapet Anko Vanderwerf uh, i USA någon dager. Uh, men vi har ju på något sätt bragt till Toys ett önskemål om att finna lösningar sammen eh, hvor vi kan gå in i en god process hvor vi kan se på SAS inne behov eh, og och våre behov og finna några felles lösningar som liksom er til alles beste uh, men det betinger selvsagt at den processen uh, som ledelsen kjører nå med de her nye selskapene stoppes, for vi kan jo ikke bli ledet in i en sånn skinnprosess som ikke leder noe sted mens jobbene våre forsvinner under nesten vår mm. um, så, men altså, jeg tror alle som jobber i det operative miljøet i SAS altså piloter, teknikere kabinansatte, det er ingenting de heller vil enn at liksom, uh, denne Slags intern slags internkonflikten mellom mm. eh, den veien som ledelsen har valgt og de ansatte, at den opphører, at vi liksom kan komme sammen og bli en sterk enhet, hvor liksom alle drar i samme retning, og vi, hvor vi liksom i fellesskap skaper et sterkt og bærekraftig selskap da, som kan konsentrere sig om å møte den eksterne konkurrensen og ta vare på kundene våre eh, i stedet for å eh, altså rives fra hverandre på den måten som vi ser nå. Ja.
0: Mm. En sak vi ikke har snakket så mye om enda, det er jo det er de jobbene som nu da utlyses i dette SAS Connect, eller gamle SAIL som dette føler, som blir jo ikke ansatt i driftselskapet til SAS. Du blir jo ansatt i et bemanningsbyrå med en ISK kontaktperson i CAA, Park Aviation. Hva, er, hva tror du er motivasjonen til SAS at du nå er i bemanningsbyrået heller enn ansett i, i selve SAS?
2: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Altså det der har jo vært en trend i luftfarten fra noen år tilbake, at man ønsker å flytte de ansatte i den operative virksomheten inn i egne bebanningsselskaper da, som man enten sätter ut helt eksternt, eller som man på en måte driver i en slags egenregim, men det er avskilt som ett eget selskap da. Um, så ser vi jo nå i det siste at det flere selskaper som på en måte går bort fra den modellen. Uh, både Flyr uh, har jo uh, har annonsert med til og med at de vil ansette direkt i selskapet og har liksom de ansatte in i eget selskap. Nors som skal starte opp etter hvert sier vel det samme. Videre har jo aldrig vurdert noe annet. Og ja, det har jo skjedd en del i i Norwegian også, tror jeg, hvor man har gjort seg noen erfaringer med, med den type modell. Så vi kan ikke gjøre så på annet om å registrere at SAS ønsker å gå den veien, mens de fleste andre reverserer og går i en annen retning. Da og vi i likhet med med ECA, altså den europeiske paraplyorganisasjonen vår er helt tydelig på og har vært det lenge, at det er en feilmodell for ansettelser i luftfarten. Ansatte, altså man bør være ansatt direkte i flyselskapet der driften skjer. Og vi har flere forskningsrapporter eh, som viser at noe annet er uheldig og kan i ytterste konsekvens ha følger for, for flysikkerheten. Da. Så det er svært skuffende at vi ser at SAS, som på en måte har vært eh, en litt sånn rollemodell da, for et anstendig arbeidsliv og for direkte ansettelser, at man nå bryter veldig med det og går i en helt annen, annen retning. Og, Igjen, jeg tror det blir lagt merke til. Mm.
1: Hvorfor? Er det for å spare penger? Er um, det mye å spare på det?
2: Nei, jeg, jeg tror ikke det, det. Det er klart at uh, man skal jo ha en, noen som skal administrere de her selskapene også, så sånn sett. Så introduserer du jo et uh, unødig mellomledd som liksom Kost, uh, gir økt kost, mm. uh, og det er jo et selskap, så det skal jo også tjene penger på ett vis, og mm. det produserer jo ingenting, uh, så, så, det, så det liksom, noen må jo betale de pengene som det selskapet her skal tjene.
1: Men kompensasjon, er det en besparelse i, det, noe, noe i det sosiale da?
2: Ja, altså det ligger jo noe her med at du på en måte du undergraver de ansattes rettigheter da, mm. og det gjør det vanskeligere å organisere seg. Du setter liksom grupper opp mot hverandre, spesielt i den konstellasjonen som SAS nå går for, hvor man ska ha flere selskaper som skal operere i det samme segmentet det samme markedet og konkurrere internt om arbeidsplassene. Da. Det er klart at da blir jo en fremtidig kollektivavtale en forhandling, egentlig bare en skinnprosess, ikke sant? Fordi de, SAS går jo da først til den ene og sier at ja, hvis dere går med på det og det så skal dere, dere få de og de rutene og få de og de jobbene og da slipper dere å si opp noen og dere blir kaptein kjapt og, mm. og så får det liksom sine 10% ned der sant? og så går de til neste selskap og stier akkurat det samme mm. og det her er jo noe SAS har prøvd å oppnå i mange år de har prøvd eh, altså flere varianter under Lindegård-perioden på begynnelsen av 2000-tallet så gjorde man det med Eh, litt på samme måte med andre flyselskaper, men så fløy med egne brands. Eh, Spanier, Estonia, AirBotnia, BlueOne... Eh, ja, Botnia ble BlueOne etter hvert, og Kimber jo med flere. Mm. Eh, noe som endte med katastrofe og milliardertap for SAS. Eh, mm. Og som har bidratt til at SAS har hatt en høy gjeldsbelastning veldig lenge. Eh, når det ikke gikk, så prøvde man å gjøre det internt i SAS ved at man i 2015 sa opp den ene kollektivavtalen som alle SAS-piloter hadde til opphør, og satte pilotforeningene i SAS opp mot hverandre, og fikk da fire kollektivavtaler i tre land. Og da var tanken at man liksom skulle kjøre disse opp mot hverandre i en intern konkurranse om arbeidsplassene.
0: Mm.
1: Er det historisk, er det de selskapene du refererer til, så har man i, i sitt store forsøk på å spare in gode summer tapt enorme stunder.
2: Ja, man har jo det, uten tvil. Og det er derfor vi er så overrasket over at det samme blir prøvd igjen, og igjen. Altså, forskjellige varianter riktig nok, da. Men det er jo liksom, det er jo ikke direkte innovativt, da. Og det har liksom feilet monumentalt hver eneste gang, og blitt kjempedyrt. Og jeg ser egentlig ikke noe annet utkomme akkurat nå, da.
0: Mm. så det, jo, det her får jo direkte konsekvenser selvfølgelig for alle som er oppsatt fra SAS og venter på jobben tilbake, men på sikt så kommer det kanskje også for seg at det får konsekvenser for de andre selskapene som tross alt ska operere i det samme landskapet at de blir presset også til å og måtte gjøre noe tilsvarende kromspring som det som SAS nå går i bresjen for
2: Ja, helt klart altså, det her er jo et og samme marked, ikke sant som man skal operere i og man skal slåss som kundene, og det er klart at priset ett viktig kriteriumna. Mm. Uh, og hvist du liksom kan sänke prisene jenm at du oppnår lavere kostnader uh, ved uh, at du utennytt um, anstte unminere rättighet omnemmers og muighhetennemmerst uh, å organisere sig på den måten. Mm. Uh, så er det klart at det får betydning for de alle. Uh, for du kan se si at. Det SAS gör här är ju på något att det skapar ett slags indre marked som är lite kobrad av veck det eksterne markedet. Alltså det blir en konkurrens i tillägg til den eksterne konkurrensen, är det mm. uh, om du er konkurrensdyktig mot konkurrenterna våra så är du kanske inte konkurrensdyktig mot de, den interne konkurrenten, som mm. som er en mer direkt kallad trussel då, för att SAS vet penningsträck bara kan overføre fly og ruta og arbeidsplasser til det andre stelskapet. Mm. Eh, og på den måten så kan jo da SAS bli en pådriver på samme måte som Ryanair og Wisser er i det så såkalte race to the bottom da. Mm. Eh, hvor man liksom bare ser, ser at det går nedover og nedover.
1: Mm.
0: Sånn avslutningsvis, nå, hva, hva tänkte du at den uh, saken her gjør, gjør med omdømme til, til SAS? Vi var litt innom det, men.
2: Ja, Nei, altså vi, vi ser på det här som helt katastrofalt for for omdømmet til, til SAS og at det i verste konsekvens kan senke selskapet jeg synes at det er uendelig trist. Vi, vi ser ikke at den retningen som ledelsen har valgt er kompatibel med liksom at selskapet rett og overlever og, og forblir en sterk aktør på luftfartsmarkedet i Skandinavia. Jeg vil si det så stert. Det er ytterste konsekvens. Vi hører jo altså hva de kommende regjeringspartiene i Norge nylig har sagt om det her. Og det, og det her kan jo rett og slett lukke døra for en statlig refinansiering av SAS og et mulig statlig oppkjøp i Norge da. Mm. Um, men alltså vi i, uh, i NSF og i SAS Pilot Group, vi er jo alltid åpne for å finne løsninger som styrker både merkevaren, uh, markedsandelen og der igjennom sikre finansieringer og gjør uh, SAS til et sterkt og konkurransedyktig uh, selskap. Det har vi gjort før, og vi vil gjøre det igen, uh, Men den ballen ligger jo i fange på um, Anko van der Werf. Uh, jeg synes han bør komme seg hjem fra USA og at han bør komme på banen. Ja, Simon,
1: det er vel liten tvil om at dette er en kamp vi må ta nå før det er for sent.
0: Ja, altså for sånn som SAS holder på nu sånn går det jo ikke an man skal ha et ansvarlig arbeidsliv, spør du meg i hvert fall.
1: Vi håper å få belyse saken videre, og så ser vi fram til å høre hvordan ledelsen i SAS skal forsvare dette. Og så tenker jeg vi også bør invitere forbundsleder Yngve Karlsen for å forstå hvor ledelsen vil ta SAS videre.
0: Helt enig. Vi runder av Flav for denne gang. Husk at du alltid kan nå oss på e-post podcast at flyger.no. Vi høres. Ja, SAS har fått dette intervjuet til gjennomlytting för å komme en som tidig i møtegåelse. De sier seg uenige i en rekke av påstandene som fremkom i programmet, men har takket ja til å stille i et senere program og vil framlegge sitt syn där.